0: 合作联盟，人们有时会形成合作联盟。它是指两个以上的个体为了实现一个特殊的目的而采取的集体行动。在狩猎采集者社会中，合作联盟的主要目的是为了捕捉大型的猎物、分享食物、向另一个群体发动袭击、抵挡来自另一个群体的攻击，以及建造住所等等。所以，我们可以假设。人类已经进化了专门化的心理机制，来用于促进个体之间的合作联盟。但是，联盟面临着两个重大的问题，这两个问题足以使得联盟关系土崩瓦解。他们是欺骗和搭便车。有关欺骗的一个例子，发生在委内瑞拉的亚诺马马人发起的一次袭击行动中。有时候，当一群亚诺马马人。开始靠近他们打算袭击的另一个相邻的群体时，有人会说他的脚被刺扎伤了，或者胃痛，所以必须回家去。这样的欺骗行为当然会对群体的联盟关系产生危害。但是如果一个人经常采用这样的借口来搪塞的话，他就会被其他人当作懦夫。不过，有些人有时仍然会欺骗大家。危及群体的成功。另一个同样严重的问题就是搭便车。搭便车是指一个人享受了联盟所带来的好处，但是却没有尽到他本来应尽的义务。一个很常见的例子就是，大家一起去吃饭，每当要到结账的时候，搭便车的人总是说他没带现金，所以他从群体中得到了好处，但是却没有为他自己的那一份买单。欺骗问题和搭便车问题是如此严重，以至于生物学和经济学中的许多博弈论分析都表明，合作联盟必然会土崩瓦解，根本不可能持续存在。欺骗常常会变成一种稳定的进化策略，也就是说，一旦这种策略在人群中扩散开来，其他的策略根本不可能取代它。因此，如果合作联盟想要得以进化，那么就必须先解决欺骗和搭便车的问题。最近，进化论者将他们的注意力转向了惩罚在解决搭便车问题中的作用。理论上来讲，只要搭便车的人受到了惩罚，合作联盟就可以得到进化。实验研究表明，如果一个系统对搭便车的人设置了惩罚措施，即让他付出某种代价，那么这个系统将会产生更高水平的合作行为。但是，惩罚措施带来了另一个问题，那就是谁来承担因为惩罚搭便车的人而蒙受的损失？在一个合作的群体联盟中，与那些拒绝惩罚搭便车行为的人相比，主张惩罚搭便车行为的人更有可能蒙受某种个人损失。这样，就必须有某种惩罚方式来对付那些拒绝惩罚搭便车行为的人。尽管这个领域的研究者在这些问题上还没有达成一致，但是越来越多的证据表明，人类确实拥有特定的适应器来惩罚合作联盟中出现的搭便车行为。确实，当搭便车的人受到严厉的惩罚时。高水平的合作行为就会出现。阐述的最为清楚的一项假设是，人类已经进化了一种惩罚性情感，以此来解决合作联盟在进化过程中所面临的搭便车难题。这种惩罚性情感是指一种对群体中的逃避责任者给予伤害的愿望。它至少能够以下面两种方式发挥作用：一、激发体验到惩罚性情感的个体，去惩罚那些搭便车的人；二，鼓励群体中的其他人也去惩罚搭便车的人。从理论上来讲，惩罚性情感也有两种不同的功能：一，增加了那些不情愿履行分内职责的人为群体做出应有贡献的可能性；二，破坏那些搭便车的人。通过逃避责任而获得的适应性收益，也就是说，消除福利的适应性差异。在一项精妙的实证研究当中，科学家考察了被试在一个假想的合作活动中，比如是否愿意应征入伍去打仗，体验到的惩罚性情感。惩罚性情感有一个非常有效的预测指标，那就是一个人。加入某种合作联盟的意愿程度，比如，如果你比其他人更愿意应征入伍去打仗，那么你将会更想去惩罚那些本该应征入伍但是却逃避服役的人。简而言之，尽管我们还未能排除这样的观点，惩罚性情感能够增加个体参与合作联盟的可能性，但是这项研究向我们表明。惩罚性情感已经得到了进化，它专门用于消除搭便车的人和其他的正常合作者在适应性上的不利差异。所以，当你下回再次感到有一种强烈的愿望想去攻击你们群体中的那些逃避责任者时，你就知道是为什么了。这些强烈的愿望。很可能是你进化的惩罚性情感的一种具体表现，因为这种惩罚性情感专门被设计来解决联盟合作在进化中所面临的搭便车问题。对于联盟式合作的研究尚处于起步阶段，我们知道人类这种物种总是倾向于形成一群一群的合作组织，所以人类极有可能已经进化了专门化的心理机制。用于解决这些合作组织在形成过程中必然要面临的适应性问题，其中就包括如何减少搭便车行为给群体带来的代价。小结，在本章的开头，我们考察了利他行为这个问题。利他行为的设计特征是，尽管利他者会付出一定的代价，但是受惠者却能够从中获益。看起来利他行为似乎违反了汉密尔顿规则，那么利他行为又是如何得以进化的呢？研究者一直对此迷惑不解。其中一种解决方案就是互惠式的利他行为理论。互惠式的利他行为理论认为，只要受惠者将来对利他者给予相应的回馈，那么利他行为。包括那些促使我们向无血缘关系的人提供帮助的心理机制，就能够得以进化。但是，互惠式的利他行为必须面临一个最重要的适应性问题，那就是欺骗。欺骗是指受贿者获得了收益，但是后来却没有给予相应的回报。科学家采用计算机模拟了一套循环赛实验，来解决这个欺骗问题。他发现，以牙还牙是一种最为成功的交换策略。以牙还牙策略是指个体第一次选择合作，随后选择互惠式的合作。这个策略不仅能够促进双方合作，而且还有助于解决欺骗问题，因为它可以马上对欺骗行为予以惩罚。互惠是利他行为的例子，在自然界十分常见。吸血蝙蝠以吸食其他动物的血液为生。如果朋友未能找到食物，吸血蝙蝠会和朋友共享他们的食物。随后，受惠者会向最近帮助过他们的蝙蝠给予相应的回馈。狒狒、短尾猴和黑猩猩也会形成互惠式的联盟关系。乐于向其他成员提供帮助的狒狒和短尾猴。都有可能得到来自其他成员的帮助。狒狒和短尾猴倾向于形成稳定的联盟关系，所以当他们需要帮助时，他们曾经帮助过的那些朋友更有可能向他们施以援手。这些互助行为很可能是互惠式利他行为的结果，而不是因为亲属关系的缘故。在黑猩猩中，互惠式的联盟关系。不仅出现在雄性之间，也出现在雌性之间，还出现在雄性和雌性之间。社会契约理论认为，如果人类要想解决欺骗问题，成功的参与社会交换，那么我们必须已经进化了五种认知能力。人类必须能够识别不同的个体，能够记住和每个人的交换历史。能够认识到他人的价值观念、愿望和需要，能够向他人表达自己的价值观念、愿望和需要，能够用代价和收益来表征各种各样的交换事物，研究者已经发现，我们人类拥有觉察欺骗者的特殊心理机制，这种能力让我们能够对那些包含社会契约的逻辑问题进行推理。人们在搜索那些获得了利益，但是却没有付出代价的骗子上表现得特别在行。除了觉察欺骗者的适应器之外，最近的研究证据表明，人们还拥有一种专门化的能力，来发掘那些真心诚意的利他者。选择这样的人作为合作对象，可能是避免遭受欺骗的一种重要策略。有益的进化提出了一个特别的问题。也就是银行家困境。尽管银行应该把贷款发放给最需要资金的人，但是问题在于，最需要资金的人往往拥有最高的信贷风险，所以银行只好把贷款发放给不怎么需要钱的客户。同样，当我们最需要朋友的帮助时，这也是我们信贷风险最高的时刻。因为我们很难马上对朋友所提供的帮助给予回馈，这个难题的一种解决方案就是，让你自己变得不可替代。如果我们能够为朋友提供某种独一无二的利益，那么我们的朋友就会对我们的幸福投入很大的资本，在我们最需要帮助的时候提供援助。酒肉朋友和真心朋友之间存在一种关键的区别。当我们最需要帮助的时候，我们就能区分出哪些朋友才是真正的朋友。人们通常会体验到疏离感，这可能是因为人类已经克服了很多恶劣的自然条件，很少有机会面对那些非常危急的事件。但是，正是在这些事件中，我们才发现哪些人才是真正的朋友，真正在为我们的幸福着想。所以，虽然人们拥有很多朋友，但是他们还是觉得这些朋友其实很少真正的投入他们的生活。有些研究者已经对友谊的功能进行了初步的探讨，他们考察了被试的主观感受，看被试觉得友谊到底给自己带来了何种收益、代价。人们既有同性朋友，也有异性朋友，这两种友谊。在功能上存在很大的差别。男性更多的将短期的性接触看作是异性朋友所带来的好处，而女性则更多的将人身保护看作是异性朋友所提供的帮助。同时，男女两性都可以从异性朋友那里获得相关的异性信息，而且他们都认为这是异性朋友的一项重要作用。同性友谊会带来一定的代价，因为你和你的同性朋友很有可能成为性竞争对手。性竞争现象在男性同性友谊中更为常见，这也许是因为男性对于短期的性行为拥有更强烈的愿望，所以性竞争现象在男性同性友谊中产生的冲突也更多。人类除了进行双向合作之外，还会形成多项的合作联盟，也就是为了达到一个共同的目标而采取的集体行动。只有解决了搭便车问题之后，这些促使我们形成群体联盟的心理适应器才能得以进化。经验证据表明，我们人类所拥有的惩罚性情感，可以在某种程度上解决搭便车的问题。如果集体中有人没有做出应做的贡献，大家通常都会感到非常生气。这种愤怒的情绪激发了惩罚性情感，促使大家去惩罚搭便车的人。我们期待未来十年的研究能够揭示出用于促进合作联盟的其他心理机制。家常读书制作，感谢您的收听。